0: Halo assalamualaikum uh, Apa kabar guys uh, Setelah sekian lama Emang nggak tentu juga sebenarnya sih Bikin-bikin podcast kayak gini ya Kapan waktu kosong aja um, Hari ini aku abis baca buku Satu chapter aja sih Baru satu chapter dari buku judulnya The History of God Pernah dengar pasti ya Gak pasti, pernah denger lah ya. Itu bukunya lumayan terkenal yang nulis namanya Ibu Karen Armstrong. Salah satu buku yang populer dalam bidang teologi sebenarnya. Tapi cukup banyak dibaca oleh orang-orang. Hmm, bestseller juga kalau nggak salah. Thanks to my sweet-sweet friend yang sudah menghadiahkan buku ini. It's one of my wish list yang akhirnya terwujud. Kenapa? Karena... Um, ideas tentang agama tentang Tuhan tidak dalam perspektif dakwah itu selalu menarik sih buat aku karena kita bisa melihat uh, hal yang paling sensitif tapi paling krusial dan juga apa ya biasanya personal gitu uh, dibahas secara saintifik nah kalau ini dari sisi sejarah Berat sebenarnya baca buku ini karena memang butuh pemahaman yang uh, lebih luas gitu ya. Jadi aku tuh suka baca buku kayak gini cuman butuh waktu biasanya. Butuh waktu karena satu chapter tuh ditelan dulu pelan-pelan gitu. Supaya nggak ketinggalan atau enggak ada uh, uh, ide atau konsep yang terlewat gitu. Untuk memahami akhirnya ini sebagai sebuah uh, kesimpulan dari suatu hal gitu ya. Agak ribet ya ngomongnya hari ini. Tapi kepengen sharing kenapa? Karena menarik satu dan supaya nggak lupa juga sih sebenarnya. Jadi the history of God ini adalah hmm, bagaimana manusia itu sebenarnya membutuhkan Tuhan dan bagaimana Tuhan itu dipersepsikan oleh manusia sepanjang sejarah ini gitu. Uh, Kecurigaannya adalah nih ya baru baca satu chapter. Kecurigaannya adalah sebenarnya Tuhan yang dibahas di sini tuh ya itu itu aja satu itu gitu. Tuhan yang sama. Cuman uh, sepanjang waktu ber berjalan gitu dia diterjemahkan dengan berbagai nama, dengan berbagai bentuk ritual, dengan berbagai bentuk wujud bahkan atau dengan berbagai konsep gitu ya. Dan sejuta cara lainnya yang sebenarnya adalah uh, usaha dari manusia sepanjang masa untuk menafsirkan Tuhan. Untuk memasukkan the idea of God itu Tuhan itu ke dalam sebuah bentuk yang bisa dinalar. Bentuk yang bisa diterima secara logika gitu. Kenapa? Karena itu adalah satu-satunya cara atau cara utama yang digunakan manusia atau makhluk hidup untuk bertahan hidup di dunia ini. Yaitu dengan menggunakan pikirannya, dengan menggunakan logikanya. Makanya ketika ketemu satu fenomena yang kesannya abstrak, jadilah mereka berusaha untuk menon abstrakan fenomena itu. Jadi lucu, jangan-jangan uh, gitu ya sebenarnya kalau misalnya aku nih, aku menyembah Allah gitu ya dan di, di di buku ini sebenarnya fokusnya lebih ke Tuhan yang dianggap satu gitu yang monoteism gitu jadi seputar Islam eh, Yahudi sama Kristen jangan-jangan sebenarnya Tuhan yang dibahas nih sama pernah nggak aku pernah beberapa kali ketemu sama orang-orang yang berpendapat begitu bahwa Kita ini sebenarnya sama kok cuman caranya aja menuju sananya yang berbeda. Begitu katanya gitu ya. Ini uh, aku tidak menjudge apakah itu uh, salah atau benar gitu. Aku punya keyakinanku sendiri yang aku tidak perlu share di sini. Tapi uh, pendapat itu ternyata sebenarnya cukup banyak yang berpikir sama. Karena toh ada nama-nama nabi yang mirip-mirip gitu ya. Dan juga kisah-kisah yang mirip-mirip. Uh, cuman beda penyebutan atau beda ya beberapa elemen dari kisah-kisah itu atau ada timelinenya juga yang mungkin berbeda tapi di sini dibilang bahwa mungkin jangan-jangan uh, satu fakta yang menarik di sini adalah salah satu faktanya adalah bahwa jangan-jangan Tuhannya ini sama dulu dibilangnya Yahweh, dibilang Elohim, dibilang uh, berbagai macam istilah sampai akhirnya eh uh, makin ke sini makin disempurnakan disempurnakan menjadi agama yang terstruktur dan lebih kokoh gitu ya. Kalau dulu agama itu sifatnya lokal. Satu daerah ini menyembah apa, satu daerah itu menyembah apa dan ketika kita datang ke daerah lain gitu kita harus menghormati tuhannya dia di situ gitu. Jadi tergantung sama apa yang dia sembah di tempat itu dan mereka menjadikan sesuatu atau menuhankan sesuatu itu berdasarkan hal yang paling penting dalam hidup mereka kalau misalnya mereka penting sama e, bercocok tanam atau apa gitu mungkin mereka menuhankan tanaman bisa jadi gitu ya ini secara kasarnya ya atau e, misalnya mereka menuhankan e, cahaya matahari gitu ya karena matahari memberikan kehidupan menumbuhkan sawah-sawah mereka kalau nggak ada matahari kalau musim salju mereka jadi susah berarti Tuhan itu adalah si matahari ini yang telah memberikan kehidupan Itu. Hal lain yang menarik bagi aku dari Membaca first chapter Dari buku ini adalah bahwa Sebenarnya kalau dilihat sepanjang sejarah Walaupun ada orang-orang yang Memutuskan untuk tidak percaya dengan Tuhan Sebenarnya sepanjang sejarah manusia itu Seolah butuh Sesuatu untuk disembah Jadi eh, Dengan Tingkat Intelijensi manusia pada masa itu dan pada masa setelah setelahnya yang berbeda-beda, tetap pada ujung-ujungnya mereka tuh butuh satu figur untuk disembah gitu. Kenapa aku bilang itu butuh satu figur untuk disembah? Karena kayaknya nih kalau kesimpulan kesimpulan sementara aku sebelum membaca buku ini dan ini juga kesimpulan ini sebenarnya uh, udah lama sih ada di pemikiran aku gitu. pengin tahu aja nanti Karen Armstrong ini kesimpulannya apa gitu. Kesimpulannya adalah uh, manusia itu sebenarnya tahu bahwa di dunia ini ada hal-hal yang tidak bisa dia kontrol. Yang bisa jadi malah petaka gitu ya. Bisa juga jadi uh, keberuntungan yang nggak disangka-sangka. Musibah misalnya atau apa. Nah itu kayak seolah-olah oke okay, ada hal-hal yang nggak bisa dikendalikan. Berarti ada dong yang mengendalikan. nah supaya aku tidak tersakiti dengan musibah, supaya aku tidak mungkin gimana ya caranya, jadi mereka menyembah, jadi mereka ada yang dalam bentuk pengorbanan, sacrifice ada yang bentuk sajen lah ibaratnya gitu ya, uh, itu sebagai usaha untuk um, menjaga hidup mereka sebenarnya, karena mereka somehow merasa bahwa ini semua ada yang ngatur gitu. ada kekuatan yang lebih besar dari dunia ini di dunia ini atau dari dunia ini awalnya agama itu semua dianggap sky god tuhan itu dianggap sky god tuhan yang ada di langit jauh gitu um, figurnya tuh tidak tidak dalam kehidupan sehari harinya manusia gitu akhirnya mereka berusaha menginterpretasikan itu dalam uh, patung misalnya atau dalam berhala atau bahkan seperti sosok-sosok Dewa-dewa Yunani gitu ya itu adalah bagaimana Tuhan itu bentuknya seperti manusia, dia bisa perang, dia bisa beranak, dia bisa menikah. Itu kan mendekatkan the idea of God itu dengan apa yang mereka tahu, apa yang mereka familiar with dalam hidup ini, gitu. apa yang mereka akrab gitu di dunia ini tuh seperti ini di ini cara hidup gue begini nih. Berarti uh, untuk menerjemahkan sesuatu yang abstrak ini, uh, mereka berusaha menciptakan skenario-skenario. Untuk menjelaskan Tuhan itu apa. Menarik ya. Uh, in a way setuju banget. Bahwa manusia itu butuh bertuhan. Yang butuh manusia bukan Tuhannya. Imagine there's a power. Ada kekuatan yang sebesar itu. Yang bisa membuat alam semesta. Ini ide aku ya. Ini persepsi aku. Yang bisa membuat alam semesta. Yang bisa menggerakkan berbagai hal. Yang menciptakan makhluk-makhluk. Dengan sedemikian kompleksitas. Eee. Uh, Dan keajaiban seolah-olah yang nggak bisa ditiru sama manusia. Terus dia butuh gitu disembah sama makhluk-makhluknya gitu. Emangnya dia apa? Dia sekedar mengejar pride gitu. Kalau menurut aku kayaknya he's much bigger than that. Pasti lebih besar, lebih besar dari itu. Nah yang butuh untuk menyembah tuh sebenarnya justru makhluknya. Jadi menyembah ini tidak ada untungnya bagi bagi Tuhan atau bagi Allah gitu ya jadi dakwah deh enggak ini idea ini ini adalah idea tapi yang butuh itu adalah manusia supaya dia tahu bahwa dia tidak boleh jadi overpower dia tidak bisa jadi overpower Dia selalu akan selalu ada langit di atas dia dan ada hal-hal yang tidak akan pernah bisa dia kontrol itu poin yang menarik dari buku ini Terus uh, poin lainnya adalah dia bilang bahwa yaitu tadi dia bilang human being are religious animal basically ya yeah, animal tapi religious punya kebutuhan itu yang rasa rasanya ini binatang nggak perlu gitu. Di situ juga disepakati bahwa ya bedanya manusia dengan binatang tuh ya standar ya karena mereka punya akal kita punya akal pikiran dari situlah Uh, kita berpikir, mengolah, mencari jawaban, mencari tahu hal-hal yang di luar uh, apa yang ada di depan kita. Jadi kita bisa berimajinasi gitu, bisa memikirkan hal-hal yang nggak kelihatan. Sebenarnya kalau makhluk lain itu ya apa yang di depan dia aja gitu. Dia butuh makan, dia cari makan, dia butuh tidur, dia tidur gitu. That's it. Dia nggak perlu merasa memikirkan dari mana sih sebenarnya gitu. Bayangin. Um, Jerapah gitu ya lagi makan daun di pohon. Sebenarnya daun ini siapa sih yang menciptakan betapa indahnya dia terbuat dari apa sih itu? Jerapah kayaknya nggak mikirin ke situ gitu. Sementara manusia iya karena dia punya akal pikiran dan dia punya uh, kebutuhan untuk beragama tadi. Dan perspektifnya ada lagi yang bilang bahwa sebenarnya itu karena di dalam diri kita ini ada sepotong bagian dari keberadaan Tuhan. Kalau dalam Islam itu seperti ditiupkan ruhnya kan gitu ya tandanya itulah itulah bahwa kita ini sebenarnya uh, bagian dari ya Tuhan itu sendiri gitu. Tapi dari dulu ternyata persepsi itu sudah ada bahwa ada satu keberadaan yang besar yang kuat yang maha gitu terus uh, kita ini adalah bagian dari keberadaan itu ada di dalam diri kita itu. Terus hal lainnya lagi hmm, oh ini uh, ada dua perspektif besar tentang Tuhan di zaman dulu gitu ya di dalam sejarah Pertama ada yang mempersepsikan Tuhan itu sebagai uh, the main idea of religion itself gitu. Jadi di, Tuhan inilah fokusnya gitu Tuhan ini siapa sih dia nih yang maha besar dia yang maha penguasa dia yang maha maha, maha 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 gitu ya jadi fokusnya di Tuhannya tapi ada juga perspektif lain yang fokusnya lebih ke uh, ke keadaan surgawinya gitu jadi main goalnya itu adalah sebuah utopia atau sebuah keadaan surgawi sementara si tuhan Tuhan ini adalah tokoh-tokoh aja yang ada di situ jadi dia bukan Bukan tujuan utamanya gitu tapi tujuan utamanya itu ya si surganya itu sementara si Tuhan-Tuhan ini adalah uh, keberadaan yang mereka sembah mereka hormati gitu tapi not the main idea gitu Tuhan itu hanya menjadi tokoh-tokoh gods, goddess gitu mereka hanya menjadi tokoh-tokoh uh, dari si surga itu gitu. Unik ya gitu jadi ada Tuhan yang ibaratnya jauh ada yang dekat terus ada juga perspektif yang menyatakan bahwa ada agama yang dari dulu nih ya dari dulu ada agama yang tidak perlu Tuhan. Nah loh tapi agama kalau ateis kan maksudnya gini jadi daripada mencari daripada Tuhan itu dia dia jabarkan sebagai sebuah sosok. atau sebuah kerada, keberadaan dia lebih menganggap Tuhan itu sebagai sebuah energi yang ada di semua hal gitu statis aja gitu nggak aktif kalau aktif dia mencipta dia um, memberikan rezeki berarti gitu memberikan hukuman rezeki atau apapun tapi dia statis aja dia menjadi sebuah keadaan yang ada di semua hal di dunia ini menarik kan kita sambung lagi nanti ya Aku baca lagi chapternya, siapa tahu lebih seru, dan siapa tahu bisa sharing lagi di sini. Alright, thank you. Sampai jumpa.